0: Hello semua lagi dengerin podcast Selasa Minggu, bareng gue udah ada tawa, bareng gue udah ada apa ya gue resume lu tuh panjang banget, the genius, the hit maker, buat enak berlebihan lah, anything that he touch becomes gold. Ada Nino, Nino dari sekarang ada dua ya afiliasi ya Ran dan Lali Nino ya.
1: Iya, ada Nino aja lah.
0: Iya, tapi kalau Nino sendiri tuh penyiar doang gitu, nggak juga sih. Soal lo udah dekat tahu gue.
1: apa ya? gimana ya kalau misalnya kepengen melabilkan diri gua gua cuma senang berkarya aja selama ini.
0: Gua, gua pengen uh, ba balik dulu dong mundurin hmm. dari awal. Gua tuh ingat banget momen dimana gue gua pertama kali dengeran dan gua kayak anak ah, kemarin sore miskan duitnya banyak-banyak banget. <tuh> 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 Serang gua lagi day to day job gitu yang kayak <tuh> Why did I miss the train? deh lo kan yesterday gini. afternoon kids. Ah, uh -uh, yesterday afternoon kids. Lo tuh hanya uh, anak kemarin sore. Tahun
1: salah. berapa lo denger ini? Gue tuh baru rilis. Iya album pertama. Berarti 2007-2008 nih. 2007-2008. Lo itu baru. Lulus gua itu, lu, gua kelar kuliah, ya? kuliah
0: tuh 2005. gua lebih, gua cepet kuliahnya. Kelar kuliah terus lo udah Lo kuliahnya kuliah. atau emang lo cepat lahirnya nih alias? Nggak 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 Gue lahir 84 <laughs> Gue lahir 84 <laughs> Kebetulan gue kuliah yang pokoknya 21 pokoknya gue kelar lah ya satu And then Akselerasi bang? Iya uh, 6 semester gue dalam 2 tahun lah pokoknya terus. Lo kalah sama
1: gue masih Gue 5 semester kelar Widih Cabut Oh cabut <laughs> jadi Cabut <nampir>. dari kuliah, <laughs> dari kuliah. <laughs> 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 Ya gue cuma jadi lo malesin
0: lah Ngapain Eh kuliahnya dimana, ya? UPH Ini
1: negeri basa-basi gitu ya, sebetulnya udah uang hal. Papa habis ya kan, <laughs> ngabis nah, gue kasihan gitu. Jadi uh, dulu setiap gue ke kampus, hmm. rumah gue tuh masa kuliah gue masih tinggal di Cionet, hmm. kampus gue di Karawaci, hmm. jauh dong, jauh, ya kan. Jauh banget. Terus dengan jarak yang sangat jauh sampai di sana gue cuma di lorong doang ngerokok sama temen-temen gue. Ya, kesian bokap gue kan bayar terus, oh. nih gue cabut. <laughs> Tapi bokap gue juga nanya sama gue, kamu sebenarnya nggak suka kuliah ya? Enggak. udah ga usah kuliah lagi oh. ya, lu tuh berapa bersaudara ya? empat awal oh, wow. lu paling? sulung.
0: Hmm.
1: contoh yang bagus bukan? hahaha <laughs> oh, okay. yang paling adek kecil adek umur gue. berapa? yang paling kecil sekarang umur 20 berapa ya? Hmm. Uh, lahirnya tahun 98 23 hmm. tahun ini berarti
0: kembar Sem semua langsung kayak ya udahlah dunia entertainment aja kayak kakak kita
1: berasa hahaha <laughs> <laughs> gua yang nomor 2 di bawah gua itu arsitek Ada oh, wow. gua yang nomor tiga, anak nomor tiga itu kerjanya di bank hmm. yang terakhir di salah satu startup company yang oh wow yang sering dipakai sama bini lo mungkin buat belajar oh, hmm. hebat banget ya bapak lo hebat banget lo berarti iya tapi jadi yang kembar lo jadi berlima ber, enggak enggak, jadi berempat gue hmm? ada gue yang cewek dan dua cowok kembar oh, gitu.
0: tapi satu uh, startup, satu beda ini
1: satu startup, satu bank, satu arsitek, satu ya kayak gini deh Gila banget banget deh. Uh, ya karena dari dulu bokap gue tuh enggak pernah kayak mencoba untuk mengarahkan gitu sih. Uh. Kayak intinya dia selalu pengen kayak lu pengen jadi apaan? Yuk, kita sama-sama. Oh, hebat gitu. Kayak paling Ini... paling berat di gua sih sebenarnya. Karena setiap bokap gue nanya gua pengen jadi apa, gua nggak tahu pengen jadi apa. Uh. makanya bokap gue tuh ngeliatnya anak kayaknya madesuk ya hmm. masa depan suram nih kayaknya hmm. nih dong Enggak, n bukan waktu dia ngeliat ke nilai-nilai gue di sekolah oh, iya, iya, iya. Nih anak kayaknya nggak punya masa depan debu mungkin ngomong sama hmm. ya, sama nyokap gue akhirnya dia mencoba untuk menggali rasa uh, ketertarikan gue sama hal-hal yang mungkin sebelumnya belum gue coba contohnya musik hmm. jadi dulu tuh gue nggak suka musik sama sekali tuh maksudnya bukan nggak suka ya gue cuma listener aja lah Itu pun juga mendengarkan lagu-lagu yang selalu ada di tape mobil yeah. uh, orang tua gua mm. Karena nyokap gua fans berat kahitna mm. Jadilah gua dari kecil dengernya kahitna mm. Tapi gua nggak pernah kayak, ah gua pengen belajar main gitar, main piano gitu mm. Terus bokap gua tuh yang mancing-mancing, caranya adalah dia yang Oh, wow. Jadi dia les gitar di rumah gue, terus gue mulai buat main gitar Dia coba les drum, uh. gue coba Isa main drum Ya enggak, semuanya gue bisa juga sih sampai hari ini Maksudnya kayak cuma tahu permukaan aja uh. Terus kayak buka gue sampai paling ekstrim belajar nge-DJ Oh wow Tapi wow. belajar main turntable gitu Karena pada masanya dulu ada Linkin Park, Link Biscuit, itu kan ada bunyi cek cek Terus gue pengen banget bisa main itu Akhirnya gue belajar juga Nah tapi gongnya ada lah One day sekolah gue di Alizar dulu, hmm. Alizar Pondok Labu. Itu kalau SMA lo harus milih seni itu nggak boleh dua-duanya beri dua Jadi kayak lo mau ambil jurusan seni rupa terus seni musik. Nah oke, okay. bos seni rupa karena hmm. dari kecil gue memang suka banget melukis hmm. dan buat gue dapat poinan bagus di pelajaran seni rupa.
0: Cukup easy Izy lah, easy lah. Eh.
1: Uh, kelas tiga kita hmm. harus bikin tugas akhir. Hmm. Seni rupa itu tugas akhirnya adalah bikin pameran. Hmm. yang buat anak-anak SMA pada zaman itu kayaknya kurang menarik hmm. gitu masih belum kayak sekarang gitulah dunia hmm. visual tuh kayak hmm. <laughs> belum belum segitu seksinya gitu di mata anak-anak SMA terus gua dari tempat gua pameran di lantai 3 gua ke bawah teman-teman gue ngambil pelajaran musik seru banget tugas akhirnya bikin pensi kecil-kecilan gitu bikin show yang nonton teman-temannya sendiri. wah cewek pada nonton di bawah hehehe oh, <laughs> akhirnya gue mulai memutuskan untuk ya pak aku mau serius di musik oh okay. <laughs> gitu akhirnya gue asik, gua, itu tuh salah satu pengorbanan pertama yang gue lakuin gitu nilai yang udah terjamin ya maksudnya kayak gue yakin banget gue pasti dapat nilai bagus deh lulus dari sendiri lupa gue tinggalin semata-mata hanya demi jadi main musik okay. supaya bisa <laughs> eh yeah. dengan cewek gitu tapi, tapi gue tuh seneng loh maksudnya
0: dengerin kayak oh berarti keluarga tuh baik ya semua hmm. saling supportive sangat yang sang, i, i, ini yang diirin banyak orang maksudnya gue <laughs> gue tuh beda banget gue tuh uh, modal modal sebelum orang tuh awas melihat nanti gitu oh, pembuktian yeah. aja pembuktian uh, ya. gue nggak tahu sih kalau di support bahkan gue sampai yeah. ngeliat orang keluarga yang kalau harmonis tuh kayak jadi
1: apa sih anak-anaknya yeah. ya, oh,
0: ternyata semua jadi
1: semangat <laughs> gitu. gue itu selalu bilang dia nggak Gak mau dibilang orang tuh, dia maunya dibilang teman aja sih Mesti kayak dia kepengen oh, wow. that's amazing Beliau beli, beli, udah almarhum Tengah tahun lalu beliau meninggal hmm. Tapi sampai hari ini Gua makin ngerasa bahwa kayak Lo oh, penting Perjuangan doi tuh gokil banget nih Gua cerita sedikit juga ya eh, tentang wu -wu. bokap gua ya Jadi ini hmm. terserah dengan pendek kayak gimana <laughs> Pod Podcast tuh bisa berapa jam sih? Bisa 1,5 jam, bisa 2 okay, jam tuh selalu Jadi uh, ini cerita tentang bokap hmm. Bokap gua itu Waktu pertama kali um, memutuskan buat masukin gue ke Alizar, mm. gue dulu masih dua bersaudara kan ada gue yang yeah. kembar tuh bedanya jauh 11 tahun di bawah gue, mm. jadi belum lahir. Nyokap gue itu dikasih tau temennya ada sekolah bagus nih di Pondok Labu yeah. dia Alizar, rumah gue di Condet, mm. secara raior udah nggak masuk dong, ya kan? Dah bokap gue datang ke sekolah itu terus ngeliat ngomong sama nyokap gue, bagus ya bu sekolahnya gitu, iya yeah, bagus ya, terus kata bokap gue anak-anak kita harus sekolah di sini. Terus nyokap mm. gue kaget loh, bayarnya pakai apaan? Nggak tahu. Tapi Ya ternyata hmm. masuk aja tuh gue hmm. tuh hmm. gua tuh gue sama adik gue jadi dia harus membiayai dua anaknya hmm. sekolah dia lizar hmm. dengan keadaan bahwa dia nggak tahu ini bisa di yeah. ditopang sampai kapan nih pembayaran sekolahnya hmm. sampai akhirnya uh, ada beberapa hari di mana gue nggak bisa ngambil rapot hmm. karena belum bayar uang sekolah. Oh, wow, wow. Maksudnya ini nggak semenganaskan. Dari yang terdengar okay. di podcast ini barusan sih aja biar <laughs> Nggak, tapi maksudnya bokap nyokap gua itu uh, adalah fighter sih buat yeah. gua gitu Karena demi pengen anaknya punya lingkungan sekolah yang baik, lingkungan pertemanan yang baik Mereka rela untuk ngepush limit mereka gitu
0: Wow
1: Along the way tiba-tiba lahir lagi dua anak lagi Wow, kan? wow, wow, wow. <laughs> Dan yeah. masuk Alizar juga oh. Jadi kita berempat semuanya di Alizar Oke, okay, jadi ketemu uh, Rai Asta, dia Alizar. Aliza, Alizar. Tapi project pensi itu. Ah, uh, gini. Jadi Rai sama Asta itu dari SMP emang udah dia Alizar. Hmm. Ya, gue juga dari TK dia Alizar. Hmm. Tapi gue berngobrol sama Rai itu di SMA sama Asta malah setelah lulus. Oke. Okay. Karena saya itu selama di sekolah aja hampir nggak pernah nongol gitu. Dia di kelas, ya. makan bekal. Ya. Emang anaknya hidup buat belajar aja di sekolah gitu. Hmm. Kenalnya sama mereka itu suatu hari uh, Rai sama Asta punya band namanya F.R.D dulu mm. sama teman-teman angkatannya mereka mm. kakak kelas gue ya pengen panggung di pensi angkatan gue mm. terus mereka kepengen menghadirkan konsep yang lebih sophisticated lah
0: mm.
1: pakai backing vokal mm. gue tuh pada masa itu tuh ini secara timeline beririsan sama masa di mana gue mencoba untuk hijrah dari seni rupa ke seni musik. Mm. sedang ada adik kelas gua lagi doyan buat musik, setiap hari bawa gitar bukan bawa buku. Hmm. Coba tawarin ah gitu jadi backing vokal. Akhirnya gua manggung sama mereka jadi backing vokal. Hmm. Menyenangkan sekali tapi ya udah selesai gitu. Backing vokal pasan kan sekali hmm. manggung belum. Uh, Selama waktu berlalu kayak enam bulan satu tahun, gua lagi ngerasa jatuh cinta sama seseorang. Hmm. Terus gua bikinin lagu buat dia. Eh yeah, kan selalu ada uh, tapi anak SMA uh, nggak punya duit main uh, rekaman dulu rekaman ya harganya ma eh, uh, mahal dan nggak <laughs> kayak sekarang uh, sekarang bisa di rumah kan uh, ya udah gue nggak sengaja uh, menjadi sebuah eh sebuah menjadi ketua uh, sound system uh, di acara buka puasa Alizar lagi-lagi uh, bintang tamunya yang diperdayakan siapa lagi kalau bukan uh, alumni mm. alumni mm. adalah Rai sama Asta dan Benya pasti dong tunggu gue bilang sama mereka kayak eh gue kepengen ini nih pengen ngerakam lagu gimana caranya ya mm. terus mereka bilang ya di studio aja ya gue gak punya duit mm. Asta abis itu langsung ngomong eh di rumah gue aja mm. di rumah gue ada mm. alat rekam mm. ya alat rekam yang enggak high end nggak kayak di studio beneran tapi maksudnya cukup gitu ya udah mulai hari itu gue sering banget main ke sana kayak mm. gue ngerekam lagu gue, terus kemudian cerita cerita tentang musik, sampai pada akhirnya mereka ngasih denger sebuah lagu yang masih kosong uh. lagu yang cuma musik doang uh. Uh, band mereka kan, F.R.D, lebih sering uh, bermain di lagu-lagu berbahasa Inggris kan uh. karena Rai pun dulu juga hampir ga denger lagu bahasa Indonesia yeah. dan dia nggak nyaman bikin lirik bahasa Indonesia, menurut dia uh. terus gue denger, gue bilang sama mereka eh lagu ini kalau dibikin pakai lirik bahasa Indonesia aja gimana? hmm coba aja ya point of view lah dia Akhir, akhirnya <laughs> condet point of view akhirnya kita bertiga berkolaborasi untuk pertama kali ngerjain si lagu kosong tersebut jadi lagu pandangan pertama oke okay. nah lagu pandangan pertama itu kemudian sama teman kita dikirim ikutan lomba namanya Indonesia Song Festival dan ternyata maju 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 sampai jadi juara dua terus kemudian sisanya The rest is yeah. Apa yang kalian uh, lihat saat ini lah maksudnya kayak Alhamdulillah kita laki Bastard banget sih bisa dibilang Gue terutama laki Bastard karena Gue dari nggak punya rencana main musik Dipancing orang tua gue untuk jatuh cinta sama musik Akhirnya jatuh cintanya bukan gara-gara orang tua gue mancing tapi gara-gara gue suka cewek yeah. Berusaha untuk bisa main musik, ketemu Raya Asta, bikin lagu yeah. dapat juara 2 di festival kemudian punya album Nah tapi lu
0: tuh yang yang nah oke okay. sekarang gue mulai sadar jadi oke okay. now um, yang istilahnya sisi idealnya lebih tinggi tuh mungkin ya hmm. Rain sama Asta ya lo memberikan perspektif yang uh, ya kalau mereka dibiarin berdua lari ini sayang nih nggak ada apresiasi yang semestinya mereka dapat hmm. ya kan makanya um, lu tuh sadar itu kayak oke okay, pakai okay, Indonesia oke okay, Rai still gunduhisting stakin do listing dan kita kita jadilah Lera.
1: Iya, yeah, pokoknya kalau orang tuh menurut gua percampuran yang rata banget sih maksudnya kayak tiga tiga individu dengan yeah. dengan background dan dengan sifat dan karakter yang sangat ya yeah. sangat dibilang sangat berbeda juga enggak tapi maksudnya kita punya perbedaan lah gitu kayak. Okay. Rai kan orangnya serius tuh kenal Rai kan. Yeah, yeah, yeah. Rai orangnya serius banget. Walaupun matanya selalu kelihatan beler, tapi yeah. dia adalah orang paling lurus di dunia yeah. gitu. Orang Bel -bel. <laughs> orang Bel -bel. banyak kira dia bandel yeah. banget, kan? yeah. padahal yeah. dia sama sekali nggak bandung nah, yeah. gitu. Terus dia juga yeah. uh, straight forward orangnya. Yeah. Terus dia kalau berkata-kata ya karena mungkin uh, lebih suka mendengarkan lagu Hip Hop dan RnB, dia pasti akan sangat lebih lebih punya hasanah berbahasa dalam dunia rap yeah, yeah. seperti apa yang biasa dia dengar gitu. Terus yeah. Asta. Semua juga tahu dia lebih seneng megang gitar daripada ngomong dengan yeah. ngomong gitu. Terus dia pendiam. Yeah. <laughs> Terus dia kaku, bahkan di manggung pertamaran kita sempat marah sama dia karena dia nggak mau berinteraksi. Bukan? Oh. Karena dia nggak mau pakai sepatu manggungnya maunya pakai sendal.
0: <laughs> <laughs> dia belum nggak ininya handle masalah mli di mana dipanggil <laughs> interview maunya pakai sarung.
1: <laughs> di sini pakai sarung, sendal. Sukses suka lah. Iya yeah, pokoknya intinya alhamdulillah kita. gue percaya sama anak-anak gitu ya mm. uh, bahwa poinnya tuh adalah kita harus bersyukur kenapa kita dipertemukan mm. soalnya kalau misalnya isinya bukan kita bertiga ya gak bakal jadiran juga mm. kayak uh, mungkin ada satu yang cerewet banget ada mm. satu yang serius banget ada satu yang emang diem tapi teknikal banget gitu mm. jadi kita ngerasa bisa saling melengkapi sih ini lo, ini. lo uh, udah 10 tahun ada gak sih sekarang? tahun ini ke-15
0: tahun ini ke -15. hidup ngapain aja coba uh. <laughs> gue pernah kapan momen lo ngerasa uh, arrangement tuh jadi perlu shift yang tadinya hmm. nyerai itu singer rapper hmm. sekarang lebih banyak dia nyanyi Ay Kayanya, kayaknya kayak
1: ada signifikan sebenarnya dari awal sih jadi dari apa? awal uh, mungkin karena emang waktu rekaman album pertama itu Gua banyak ngambil bagian vokal hmm. jadi jatohnya terkesan kayak gua penyanyinya, Rai rappernya, Asta gitarisnya. Yeah. tapi dari awal sebenarnya Rai tuh lebih pengen dikenal sebagai penyanyi yang bisa nge-rap, uh, bukan okay. rapper yang nyanyi juga. gitu. Uh, dari awal okay. sebenarnya ini kayak gitu, makanya di album album berikutnya, oke okay, biar orang nggak banyak yang miss miskom lagi nih atau nggak hmm. banyak salah mengira lagi, hmm. mendingan Uh, part nyanyinya diperbanyak juga sekalian.
0: Gue sempetkan interview, ya, ini ada udah lama banget itu mau, mau ngobrolin tentang industri lah sama Kam Gad hmm. sama Rai di Hotrock FM.
1: By the way ngomongin Kam sama Rai nih mm -hmm. uh, intermezunya adalah Rai kan kemarin sakit DBD. DBD. Iya. Ram yang manggung bua, Asta sama Kam gak? Iya yeah, gue kemarin mau minta
0: <laughs> Kam gue minta dong videonya gitu. lu lo tuh um, lebih mending ngejar market baru hmm. apa stay ama yang lama?
1: gue gak pernah pedulin hal itu sih oh oke okay. <laughs> maksudnya kayak gua kira lu sangat, sangat memikirkan itu loh gini mungkin pada dasarnya kenapa lagu gue deket sama apa yang dibutuhkan sama market karena dari kecil gue denger kahitna ya oke okay. orang kan selalu bilang lu nggak mau coba lebih idealis oh, iya iya Idealisme gue adalah kahitna okay. Jadi maksudnya ketika gue pengen mencoba menjadi diri sendiri Yang mungkin notabene di mata orang-orang itu -orang adalah Semakin gak bisa dimengerti sama publik okay. Gue enggak. Iya yeah. Seapa adanya gue ya Musik yang gue denger biasanya, musik yang gue tulis biasanya Kemampuan gue untuk mengekspresikan diri dalam musik ya adalah Dengan cara seperti itu yang ternyata dekat sama kuping Kuping banyak orang gitu yeah, yeah.
0: Gue tuh nggak kenal lo tapi kalau main sama Kamga tuh Selalu kesebut ya Oh Rayma, pengen jadi Yogyakarta modern gitu Siapa? kam nggak, Kam nggak kenapa? Selalu ngomong gitu. Ah. Eh kalau Nino mau jadi Yofi, gitu. <laughs> selalu selalu ngomong gitu kayak, nau denger ceritanya, gue jadi ngerti. Oh, ini tuh asalnya gitu.
1: Ya mungkin sebenarnya Mas Yofi perannya penting banget dalam hmm. dalam cara gue berkarya gitu. Karena dari kecil gue denger karyanya Kahitna, gue emang fans sama dia juga sebagai pencipta lagu. Hmm. Tapi sih, uh, ya mungkin. itu uh, apa yang kami gak tangkap kali tapi sih gue nggak hmm. pernah nge ya kalau gue pengen jadi Mas yeah, ya, ya, ya. modern gitu tapi mungkin kalau pengen punya karya sebanyak dia, pengen karyanya diterima segitunya sama Indonesia seperti dia sih, siapa yang nolak tapi lo kayaknya, uh, tapi di
0: musik juga pasti ada ya per, perbincangan hmm. idealis, mainstream, hmm. apa gitu dan itu
1: kayaknya nggak habis-habis gitu gak habis-habis, makanya sebenarnya Hari gini sih udah nggak ada ya kalau menurut gue ya uh. yang namanya mainstream sama side stream gitu. Uh. Sekarang kan semuanya kan by demand, betul. Gitu. Kalau dulu kenapa disebut side stream mungkin karena musik-musik itu nggak bisa masuk ke media yang uh. mainstream gitu. Uh. Jadi orang harus dengarnya lewat cara yang lain. Tapi kalau sekarang kan semua orang dengarnya dengan cara yang sama, uh. lewat DSP, uh. lewat uh, YouTube uh. gitu. Jadi Gua sekarang percaya yang namanya musika-musika aja sih Sekarang
0: uh, kan lo humble beginning reuni uh, bikin pensi di sekolah hmm. ala, And then run happen hmm. Dia besar uh, Lo momen perta yang paling lo inget dan lo mikir kayak Anjir ternyata kenapa hidup jadi segede gini <laughs> Lo bisa ceritain ya?
1: Kayak kok se... Gini gitu? ya tahu, Gak tau gua ga gede enggak pern, pernah nyakan. susah gue nge-recall nge perasaan itu karena menurut gue sampai sekarang aja pun gua gitu aja sih.
0: Nah, apa uh, apa tindakan fans tergila yang pernah dilakuin ke lo? Uh,
1: nongol di rumah. <laughs> Ngapain? Ya nongol aja. Lanjut. Iya, mostly kayak pernah. Dan ini rumah gue yang dulu gitu di oh, Wow. Yang keberadaannya kan juga su susah loh, men. Kayak <laughs> nyari, nyari rumah dimana? di mana uh, di Green Andara gitu, kayak rumahnya Rafi Ahmad ya. Enggak gampang ya nyari. Iya, gampang. Blok segini, nomor segini rumah di condet, ya kayak gitu, men. Abis nomor 7 <laughs> bisa nomor 100 gitu. <laughs> Banyak hitungannya. Tapi pernah nongol. Tapi menurut gue itu adalah salah satu bentuk apresiasi aja sih, enggak. ekstremnya nongol tapi maksudnya nggak yang jadi ganggu juga habis yeah. ketemu ya udah selesai.
0: lo tuh orangnya ini juga ya maksudnya, ya gue bisa banyak silum cocok Rai gimana karena kayaknya nggak ada pribadi yang apa bergejolak
1: dan marah. kalian kalau berantemnya kayak, oh gue, gue di antara kita bertiga mungkin bisa dibilang paling kayak petasan sih. maksudnya tapi petasannya nggak selalu harus diartikan dalam arti emosi. Ya. Yeah. tapi maksudnya gue tuh selalu meluap-luap. gue tuh nggak tau kayaknya gue tuh punya punya drive dalam diri gue yang kayak Kalau pengen melakukan sesuatu tuh harus se -se semaksimal mungkin, hmm. sepenuh hati hmm. gitu. Jadi, uh, jadi kalau misalnya Diran di tuh bisa dibilang, Ra itu orangnya sangat realistis, yeah. Asta itu di tengah-tengah, gue tuh bagian yang suka mimpin. Wah. Hmm.
0: Hmm. Nah, terus Lale Imanino. Oke, okay, ini kita pindah universe nih. Pindah universe. <laughs> ini, ini tahun ke berapanya Ran mulai
1: ada Lale Imanino? Lalil Manino tuh berdiri tahun 2014, berarti hmm. tahun ke-8
0: Kenapa lo kepikiran bikin ini? Sebenarnya ini
1: juga lagi-lagi Apa gak Apakah sudah senja?
0: Apakah sudah? <laughs>
1: <laughs> enggak, 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 Jadi sebenarnya ini lucu nih Kalau uh. tadi bilang uh, soal Mas Yofi ya uh. Jadi Lalil Manino ini terbentuk karena kita sama-sama diundang diulang tahunnya Mas Yofi uh, Oke okay. Karena sama Malik uh. Dan juga banyak orang lainnya diundang Di Bali mereka uh, bikin kayak event gitu di satu hotel dalam rangka ulang tahunnya Mas Yofi. Terus kemudian kita tiga hari tiga malam di sana kerjaannya cuma malunya sekali sisinya senang-senang aja. Hmm. lah sama Lale sama Ilman. By the way Lale ini dulu awalnya juga sempet bantuin Ran juga. Jadi gua udah kenal duluan. Hmm. Ilman yang belum kenal. Yaudah kita gitu, ngobrol-ngobrol. Terus gua kayak gue capek deh kalau misalnya harus nunggu satu setengah tahun atau dua tahun untuk bikin lagu karena kan proses album gitu ya mm. kan kita rilis album promo rilis single 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 baru bikin lagu lagi untuk mm. album berikutnya gue cerita sama mereka nih lagi petol aja awalnya kayak lagi di pinggir kolam renang gitu terus kayak uh, gue kok pengen banget muncul lagu terus gimana caranya ya mm. gitu terus mereka ternyata punya perasaan yang sama mm. begitupun juga kan di Malik pasti runutannya sama juga tuh, bikin album, rilis single, promo, 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 berbikin album lagi kan. ya udah, terus mereka bilang, ya udah ntar kapan-kapan main ke studio aja di Jakarta gitu. kalau udah balik ke Jakarta, ya udah, akhirnya ke Jakarta, balik, bikin lagu, lagu pertamanya itu untuk Bastian Steel, judulnya Surat Izin Mencinta. gua nggak tahu itu Patrick atau bukan deh. Kamu sepertinya enggak, bukan? Nggak, bukan. Oh. Soalnya kan Bastian yang cabut.
0: Iya, <laughs> Bastian <yang> udah cabut. <laughs> Bastian yang cabut deh.
1: Lo, lo big
0: Tapi gua kayak mau mengadu dong. Kenapa nggak aja? <laughs> beda. Capability producingnya beda.
1: Tang kenapa nggak ngajak Rai sama Asta? Iya, mm -mm. karena kalau misalnya gua sama Rai sama Asta, pasti akan jadi musa cyaran lagi. Oke. Okay. Terus kemudian coba lo bayangin kalau misalnya ini terjadi sama tetap bareng sama Rai sama Asta ya. Mm. Uh, dengan load pekerjaannya Run saat yeah. ini, di tengah-tengahnya lo di push sama klien, di push sama yeah. musisi untuk kayak kapan nih album gue beres, kapan nih single yeah. gue beres Lama-lama yeah. Runnya bisa hancur, bisa nggak jadi bikin apa-apaan yeah, gitu yeah, yeah. Jadi, dan lagi pula sebenarnya ini kan nggak direncanakan gitu Ya karena obrolan hari itu sama laleh sama ilman dan kebetulan laleh sama ilman ketemu sama gue, terjadilah laleh ilman itu
0: Raisa tuh lo yang discover apa? Hasta.
1: Asta yang di sekaligus. Sebenernya sih uh, Dia ada kelas dulu kan? Bukan, dia di 3-4 SMA nya Oh Tapi, dulu Raisa itu sering manggung sama kita sebelum kita jadi run mm. uh, Kita udah kenal sama Raisa, kita sering kayak manggung di acara-acara Ya, tau lah, ulang tahun, sweet yeah. 17, terus abis itu Ada kayak kenalannya orang tua kita, ada acara ngundang kita nyanyi gitu Kenalnya dari wow. situ, tapi kemudian uh, Diproduce sama Asta, album pertama sama keduanya Kalau gua high five Oh, high five. High five yang anak-anak liza rata-rata.
0: Oh. Enggak gue tuh tadi kayak lo dengerin, kayak dipanggil ini teman-teman orang tua gitu. Hubungan orang tua dan anak yang sehat sekali. Gue suruh nyebut temennya bapak gue satu, gue kayak apa? -apa? Gak ada. Enggak gue taunya om semua. Uh, Lho, nyangka nggak Lali Ilman Nino tuh men hmm? sekarang tuh kayak
1: if you if you wanna have a hit, then go to Lali Ilman Nino gitu. Uh, dibilang nyangka emang nggak nggak pernah mencoba untuk bermimpi bahwa eh bukan bermimpi selalu sorry mm. gue rephrase ya mm. diedit. <laughs> dibilang nyangka emang nggak tahu ya jawabnya gimana tapi yang jelas dari dulu kita selalu bermimpi ada di titik ini mm. gitu bahwa sebenarnya keperluan gue di lali ilman nino itu selain emang gue pengen memuaskan diri gue bikin lagu setiap saat ini sama juga lali sama Ilman juga sama ngerasa kita harus punya legacy sih maksudnya kayak mm. gue kepengen Ada satu era di musik Indonesia di lagu -lagu mana lagu-lagu Lale Ilmanino nongol di mana-mana gitu. Yeah. Kayak kita bisa menilik balik ke belakang ada eranya Om Chandra Darusman, eranya Mas Guru, eranya Krisya, kita pengen gitu. ntar kalau berapa puluh tahun lagi ada anak-anak okay. muda yang lagi belajar musik kayak eh mainin lagunya eranya Lale Ilmanino aja gitu kayak. Oh, kayak wow. gitu. Eranya Ran gitu, eranya Malik gitu.
0: Gua harus switch, Gua nggak mungkin. Ternyata pemikirannya sangat simple, based on mimpi dan udah kejar aja.
1: ngapain ribet-ribet sih? Soalnya dari dulu emang cuma pengen itu aja sih. Makanya seru Kayak semuanya terjadi secara organik sih semuanya dari Ran, Lalil Manino, dan menurut gue hal-hal tidak terencana itu adalah rencana terbaik soalnya bikin Tuhan. Gue tidak mau ketahuan, gue. Eh lu nyangka ya gue orangnya kadang-kadang suka serius gini ya. Enggak enggak. Gua
0: <laughs> sangat tidak uh, menyangka sampai ke sisi
1: spiritualnya. <laughs> Which is good. Karena gua anak alizar, Neri. <laughs> gak bisa dipungkiri dari TK sampai SMA. Anjir.
0: Gua juga sekolah agama tapi enggak gitu-gitu banget. TK sampai
1: SMA gua sekolah Islam. Kuliah sekolah Kristen. Hmm. Universitas Kristen
0: UPH ya kan. Ya sampai SMP doang sih sekolah Islam. Cuma
1: Upeh itu Katolik, atau Kristen nih. Ya? Upeh, enggak tahu gua katolik kayaknya. Eh ya udah okay. gua...
0: eh sebagai orang Islam yang gua tahu Tarki <laughs> Katolik, Sanur Katolik. Ini salah semua dendang gua. Yaudah, apa -apa ya udah nggak apa, apa Nah, eh uh, siapa uh, eh gua mau bilang paling nyusahin enggak mungkin ya lu ceritanya <laughs> Apa tuh? Siapa artis yang paling nyusahin pada saat lu handle?
1: Siapa ya? Sebenarnya yang paling Paling sulit itu adalah kalau misalnya kayak kerja sama temen gitu sih. Lebih sulit. Iya. Lebih sulit. Uh, tapi kayaknya semuanya ikuli menyusahkan dalam beberapa hal. Maksudnya kayak nyusahinnya bukan orang nyusahin ya. E, tapi iya. maksudnya setiap kita membuat sesuatu untuk musisi atau sebuah grup pasti akan ada susahnya juga dong. Kayak, men, hmm. ini tuh nggak tahu sih. Gue, gua gue selalu tetap menganggap ini sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang indah ya. Kayak. Kesusahan kita dalam membuatkan karya untuk orang lain itu mm. bukan karena bikin lagu tuh seribet itu enggak gitu. Kita se alhamdulillah selama ini setiap dikasih kesempatan bikin lagu selalu bisa bikin lagu gitu mm. dalam waktu beberapa jam gitu. Tapi jangan lupa sebenarnya tanggung jawab terbesar seorang produser musik atau pencipta lagu lu tuh kagak bikinin lagu doang men, mm. Lu bikinin mimpi orang ini. Mm. Ini kalau misalnya lu salah salah strategi dikit bikinnya. Mimpi orang nih yang jadi hmm. jadi taruhannya gitu. Sekarang kalau misalnya gue sama Rai sama Asta bikin lagu terus nggak berhasil, yang, hmm. yang ngerasain empatnya paling kita doang kan. Hmm. Karena lagu kita yang bikin nggak berhasil ya salah kita, hmm. ya udah terima aja. Tapi kalau ini orang udah dateng bayar minta hmm. dibikinin single, terus kita bikin asal-asalan asal atau nggak sesuai sama apa yang seharusnya bisa kita lakukan, hmm. ya taruhannya dia nggak jadi punya karir gitu. Tuhin gak sih, maksudnya yeah. orang tuh kadang-kadang suka apa ya? Bukan menganggap enteng lagu sih. Maksudnya kayak ya udah lagu rilis, okelah okay lagu rilis mm. didengerin habis itu bye gitu. Cuma kalau buat kita para pelakunya tuh lagu tuh sakral banget. Mm. Kayak setiap ada rilis lagu, makanya gue tuh selalu berusaha kalau misalnya teman-teman musisi yang gue kenal atau yang tahu kayak gue punya lagu baru, gue pasti akan mendengarkan, mm. dan gue pasti akan mencoba untuk merasakan gitu. Mm. Karena karena walaupun cuma 4 menit gitu didengerin sama orang tapi perjalanan menuju untuk menciptakan 4 menit itu tuh luar biasa banget gitu.
0: Eh uh, waktu lu mulai gini yang Gus Kadir Ilmanino tuh untuk halayak banyak untuk pertama kalinya kayak orang mulai lihat produser tuh sama penting sama artisnya. <laughs> Which di era-era sebelumnya enggak hmm. gitu kelihatannya. Mungkin kalau lu nerd banget lu ngerti kayak hmm. oh Oh, ini si orang ini yang bikin soal salah satu
1: rasanya. salah satu apa ya? semangat hmm. yang selalu kita pegang sih di awal. Kita bikin grup tapi bukan untuk nge-band gitu. Iya. Gue pengen jadi orang di belakang layar tapi yang nongol di depan juga gitu. Iya, ya. Kenapa emang bener kata Lodri? Hmm. Dari awal kita kepengen gimana caranya orang bisa ngelihat ya. produser musik kalau produser musiknya nggak mau kelihatan gitu. Hmm. Ya udah kita ke depan aja. Selama ini emang orang tuh pasti selalu salah kaprah gitu kayak lagu lagu A dinyanyiin sama penyanyi Iyi. itu jadinya ya lagunya si penyanyinya gitu Iyi. spotlightnya pasti akan Iyi. ngikutnya ke penyanyinya gitu padahal sebenarnya di balik itu semuanya yang kerja keras untuk sebuah lagu kan banyak banget Iyi. kita sih kepengen banget harapannya nih dulunya kalau misalnya orang udah bisa lebih ngehargain pencipta lagu uh. ngehargain produser musik pasti yuk. Orang bakal pengen cari tahu kenapa lagunya bisa dibuat, story behind the song, hmm. dan orang akan lebih uh, mencari cara untuk mendengarkan lagu secara benar gitu. Kayak, lu pasti M iya, iya. pasti uh, apa namanya? Eh nggak tahu ya. Kalau dulu gue sering banget dapet orang menyombongkan dirinya, maksudnya bukan menyombongkan dirinya. Orang tuh kayak uh, dengan bangga ngasih tahu gua hmm. kak aku udah dengar lagu kakak, tapi tulisannya. lagubagus.com, lagukece.com, itu kan berarti kan mereka sebenarnya salah, uh. mereka tuh kan dengar dengan cara yang tidak benar kan, uh. nggak secara official, uh. tapi karena pemahamannya tuh gak nyampe ke mereka kalau uh. itu salah, mereka ngomong sama penyanyinya langsung atau ngomong sama penciptanya langsung dengan biasa aja gitu. Uh. Nah itu juga salah satu salah satu alasan karena kayak ini sebenarnya harus dengerin dengerin deh. Gitu. Uh. Nah, sebelum kita itu tuh sebenarnya uh, sebenarnya Produser dan pencipta lagu kan banyak banget di Indonesia ya. Cuma mungkin pergerakannya biasanya dilakukan sendiri-sendiri sih. Hmm. Ada Teh Meli, ada Mas Dani, ada Mas Yofi, ya. ada Dewi Restari, penulis lirik, hmm. dan pencipta lagu juga. Terus ada almarhum Glenn Fredly. Banyak hmm. gitu banyak Abis itu kayak kita ngerasa kok kayak ada missing linknya gitu. Hmm. Banyak sih pencipta lagu, tapi mostly mereka menciptakan lagu buat buat mereka sendiri gitu. Hmm. Kayak tulus mencipta lagu yang bagus banget juga hmm. kan. terus abis itu masih banyak nama yang lain terus kemudian kayak ya yaudahlah cobalah kita bikin aja yuk jadi grup gitu ya udah orang nothing tulus dari awal kayak emang pengen bikin lagu aja gitu bukan pengen cari duit dari sini alhamdulillah alhamdulillah snowball efeknya sampai kesan
0: hehehehe oh ya renang kalo punya duit tapi kan lu sukses jangan gitu udah ngomongnya bikin tambah depresi sukses bukan selalu anjing lah lu terlalu positif nih buat gua lelah-lelah apa karakteristik uh, pendengar uh, yang paling beda? Misalnya gini. Dulu di era ran, kita anggap ran uh, pre ya ran masih ada sampai sekarang tapi kayak dia kan dari 2000-an udah ada. 2000 ya. ya. 2000-an akhir lah. 2000-an akhir udah ada. Ya dia di 2008 sampai ini sampai eh uh, gua rasa lu kayak ada di dua ambang era gitu. Hmm. Maksudnya eh uh, masih sama enggak sih cara memasarkan lagu? Cara ngejar penontonnya masih apa apa orang-orang udah berubah kayak tadi lu nyebut ada orang-orang yang mendengarkan musik dengan cara yang salah. Hmm. Du dulu kan istilahnya orang-orang uh, beli CD gitu. Ya lu lu on radio lu dapet nih Nah gitu. uh Kalau -huh. sekarang kan sekarang
1: nggak. Uh, masih pasti masih akan ada pengaruhnya gitu. Gue juga kerja di radio kan, uh. tapi uh, cara mendengarkan musiknya uh. mungkin sudah berbeda. Uh. Gitu. kayak tapi kalau Ran ya, misalnya kita mau ngomongin Ran ya, Ran itu kan dari kita umur 19 tahun tuh pertama kali yeah. jadi Ran, itu kan pendengarnya kan adalah uh, remaja, Betul. bahkan remaja muda kayak anak SMP yeah. gitu, sampai na kuliahan lah, uh. sampai sekarang nih, uh. yang dengerinnya masih sama. Cengah? Kita mm. udah, udah punya, punya uban, mm. kita udah umur 30-an <laughs> Yang dari masih sama Terus run itu identik sama Malam Final gadis Sampul Kita tuh yeah. bertahun-tahun selalu menjadi performer di Pemilihan gadis <laughs> <Gedi> Sampul <laughs> Dari pertama kali gue ikutan Manggung di Gadi Sambo nggak kayak, ih kira cakep banget, ya, cewek cewe ya gitu ya, masih pantas. Soalnya paling cuma kayak di bawah kita setahun dua tahun, sampai sekarang nih men. Gadi Sambo kayak ketemu, manggilnya om. <laughs> <tuk> 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 Itu tuh kayak imersiaran akan selalu ya. di sana sih. Maksudnya kita mencoba untuk bikin lagu yang dewasa juga, ya pendengar dewasanya pasti adalah pendengar kita dulu yang sudah dewasa, sudah dewasa gitu. Dan Alhamdulillah tapi berarti positifnya kan masih bisa merekrut pendengar baru setiap saat gitu mm. Gua masih sering kok main di pensi SMP Oh wow Iya Kemarin tuh sebelum kita mulai pandemi ya, mm. masih ada manggung di SMP Gua pernah manggung di pensi anak SD, percaya ga lu? Mm. Dan mereka dia, nyanyi lah gua,
0: Dan ini kayaknya yang beda uh, stand up comedian sama musician Kenapa? Engga karena comedian dia akan nempel sama dia mm. dan lu nggak mungkin eh nggak tahu ya kalau yang lain gua sih rasanya ya kalau diputusin jangan baper. gua nggak mungkin ngomong kayak gitu kalau diputusin kalau diputusin jangan baper maksudnya biar materinya relate ke anak SMP
1: oh iya iya, iya sementara
0: iya. gua kayak gua 37 <laughs> gua, I don't find it funny lagi gitu gue pun juga
1: bingung kenapa bisa kayak gitu apalagi kayak gue pernah ngebahas ini sama Raisa Masta eh kalau bisa kita udah umur 45 kita masih pakai <SILENGELATAN> sneakers dan dan baju warna-warni ini sama lompat-lompatnya sih di panggung. Uh, uh. sih kalau misalnya masih kuat iya kata tadi. <laughs> <supis> ya udahlah Soviet lah. So lah. Uh. maksudnya kita nggak pernah juga nge-plan kayak eh besok kita bikin lagu kayak gini karena umur kita segini ya enggak sih semua sekeluarnya dan ternyata mungkin jiwanya masih di situ aja. <laughs> <SILENGELATAN> ya itu itu itu
0: konsisten di gadis sampul sih
1: Alhasil,
0: gokil gokil gokil. Padahal kan harusnya femina ya. Hmm. Pernaka, <laughs> pernah kak, pernah nggak akhirnya uh, fame tuh jadi sesuatu yang bumerang buat lo? Kayak ini ini udah terlalu banyak orang yang gue kumpul gue, gue nanti hmm. gue di mana
1: apa? Alah siapa sih gue? Pertanyaan lo kayak lagi nanya sama Ariel Noah <laughs> deh. Gak justru menurut gue menarik ya lo karena lo karena nggak pernah. sadar aja
0: gitu kaga, dan, dan, kaga. dan hebat lo gitu
1: kagak men maksudnya
0: kayak uh, gue sih sangat sulit ya apa tuh nyemplung nyemplung ke dunia ini tuh menurut gue sangat sulit
1: i kalau gue sih
0: mungkin karena nggak pernah berencana juga sih sebetulnya
1: iya yang maksudnya kalau gue sih ngerasa selalu ini ini bahasanya anak-anak keran -anak nih hmm. kan keran itu imajinasi positif ya eh. tapi jangan salah emang kita tuh setiap hari mikirnya kayak gini, <laughs> gini. <Gimana> salah, ya <laughs> maksudnya itu yeah. bukan settingan ya guys yeah, yeah, yeah. kita gak lahir dari ini, era ini settingan ini bensin ya.
0: yang berbeda dari stand up comedian stand up comedian tuh kebanyakan uh, bitterness <laughs> ya, gue paling gak, gue paling gak kayak kenapa sih ini gini untung lo yang interview ya <laughs> nah, gak, makanya kebanyakan mulainya gue tuh gak ngerti karena yeah. basic hmm. formatnya itu kayak gitu hmm. karena emang buat dia uh, ngechallenge status quo terus kayak kenapa nah. harus gitu kenapa
1: <laughs> <laughs> jadi kalau di run itu setiap kali kita ngerasa sesuatu ada yang nggak bener hmm. baik itu di kita sendiri hmm. atau antara kita bertiga kita selalu mencoba untuk kata kuncinya selalu bersyukur wow kenapa bersyukur? karena kayak sekarang Asta gitu ya hmm. ngeproduce Raisa, hmm. dia punya titik temu hmm. lo tau kan titik temu tuh, hmm. coffee shop hmm. yang ada di Bali, ada di hmm. Jakarta, hmm. Hmm. Rai sekarang juga punya album solo yeah. terus dia juga jadi salah satu, one of the best Indonesian rapper lah iya betul, ya betul terus kemudian dia juga jadi fashion icon yeah. gua juga dikasih berkah sama Tuhan bisa punya lalui ilman juga mm. dan kita bertiga tuh nggak pernah berusaha untuk kayak lu nggak boleh punya ini, lu ga boleh punya itu gitu mm. kayak menurut kita, dari awal Raya juga udah ngomong mm. pokoknya buat suatu hari pengen solo mm. oke okay, top gitu mm. karena kalau misalnya Kita berkaca sama banyaknya grup-grup di era sebelumnya yang bubar. Mm. Jangan-jangan salah satu faktornya adalah karena eh, lu gak ya lu nggak boleh yeah. kemana-mana ya. Gimana cara lu bisa fokus di sini kalau lu nggak bisa nggak yeah. bisa ngatur nanti ketika lu punya yang lain-lain side side mm. project gitu. Mm. Mm. Kalau kita mencoba untuk berpikir berbeda sih, maksudnya mm. intinya ketika kita udah ngerti banget perasaan bersyukur ini, mm. apapun kerjaan lain yang kita kerjakan itu nggak bakal gangguan. Mm. Karena rumah itu peran
0: mm. kayak. ada nah, 19 tahun nih kayak gini, iya <laughs> iya. ini obrolan
1: di nasi goreng bakti.
0: aduh gila gua sih,
1: jauh banget. <laughs> <laughs> jadi apa namanya uh, kita selalu pengen berusaha bikin ran itu malah menjadi kendaraan yang baik buat kita bertiga gitu. Hmm. maksudnya kalau misalnya taruh tiba-tiba ada tawaran yang besar banget, yang sampai mungkin mengancam ran, hmm. mungkin kita bakal menolak tawaran itu karena hmm. ran. makanya semua yang kita ambil adalah tawa bukan Makanya semua tawaran, yang, eh semua tawaran aja. Makanya semua yang kita ambil untuk proyek-proyek keluaran itu adalah sesuatu yang masih bisa hidup beriringan sama eh
0: Ini dong, kalau kerja sama Ilman sama tuh you know, eh malah leh,
1: kalau sama kalau sama Ilman ya kurang lebih sama aja juga sih sama kayak gue bareng sama Raisa Masta gitu, yeah. cuma. trikinya tuh adalah karena mereka juga punya band, gue punya band keseringan cari waktunya tuh sulit emang kita buat bekerja hmm. jadi ketika kita punya waktu buat bekerja kita akan spend waktu banyak banget hmm. mostly begadang sampai pagi dan abis pagi begadang itu gue langsung siaran hmm. tapi emang mau gak mau harus dimulainya baru selesai kayak Malik abis promo atau abis manggung, Ran abis promo atau manggung jam 7 ya kita baru ketemu jam 8 sampe jam 4 pagi kita bikin lagu kok oh, gitu. Gitulah ceritanya
0: Ya menurut gue sih, Lale itu salah satu gitaris terbaik ya Anak metal terus main gitu gue agak, agak bingung sih sama, ya juga ya uh, cerita dikit dong tentang no produce Arman Maulana Oke, okay, Arman Maulana Lo gak, gak deg-degan, gak, aduh nih orang ini diapain Gue takut Gini, salah molding nggak atau apa Kalau misalnya
1: kita berbicara tentang Arman Maulana ya uh -huh. Gue udah kenal sama Kang Arman sebelum gue nge-produce Iya yes. Iya kan, maksudnya kayak Ketemu di panggung, ketemu di mana lah karena gitu. kan sudah uh, cukup dekat sama Arman Maulana Satu hal yang bikin gue nggak begitu deg-degan Karena dia tuh salah satu penyanyi senior uh. Yang baik banget uh, yeah. <laughs> Ramah banget, humble banget Dia tuh bener-bener nggak -bener bikin semua orang tuh Kayak nggak ada boundary-nya gitu sama dia uh. Gak ada boundary-nya gitu sama dia Makanya ketika dengan Arman nelfon gue, pengen bikin proyek bareng Lala Ilmanino karena kepengen untuk memudahkan marketnya hmm. sikat lah, apalagi waktu itu Lala Ilmanino juga belum sebanyak sekarang proyeknya, kita juga hmm. maksudnya sampai sekarang pun semuanya kita kerjain gitu, kalau misalnya waktu tepat gitu apalagi nih seorang Arman Maulana ya, siapa yang nolak dia bilang, no, pokoknya gue pengen bikin yang muda oke bikinin, kita bertiga bikin gue sampai konsultasi sama dia tuh secara lirik, karena hmm. buat gue untuk orang seperti Arman Maulana yang sudah Uh, punya istri menikah dalam kurun waktu yang lama mm. ya kan kan marriage life nya dia juga punya publik gitu yeah, ya okay. uh, salah satu role modelnya pasangan-pasangan di Indonesia mm. gue nggak tanya sama kang Arman gitu kang ini nggak salah kan kang liriknya kang gue mm. bikin liriknya tentang tentang lo memuja-muja dan berterima kasih sama pasangan lo aja ya karena mm. kayaknya kalau kita bikin tentang yeah. gue pengen selingkuh udah nggak panas deh kang ya, iya, iya 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 kata dia gitu udah <laughs> coba bikin musiknya, ini kita kirim, terus kita dengerin. Aduh nu, ini tuh musik, ini musiknya modern banget ya. Katanya pengen bikin yang modern Kang. Utar uh. nih, gue pengen musik anak muda katanya gitu. Anak muda gimana Kang? Coba cari referensi kasih, gue dikasih denger lagu Every Kind of People. Hmm. Tahu ga? Every yeah. Kind of People. Gitu. Makanya ada leak itu ya. Ada, 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 ada leak kayak gitu sedikit, ya. Ada ya. mirip ya. Terus abis tuh dengerin. Eh Kang itu mah bukan lagu anak muda, itu lagu lo zaman muda. <laughs> <laughs> Ada sedikit kesalahan persepsi. Kadang-kadang yeah. bentuk representnya udah enggak bisa ini <laughs> lagi udah. <laughs> ya tapi ternyata juga kan yang namanya musik kan Hmm. akan menjadi siklus terus ya. ya. ternyata anak-anak zaman sekarang pun balik lagi pas ilik, sama ya. apa ya? <laughs> ya. itu itu lalu, lalu, yang dengerin waktu masih muda. Ya. gitu. setiap denger itu
0: gue juga ngelanjutin. eh
1: kenapa dia di situ? oh ternyata ini. I, nge -nge. itu ada. Sa pasti akan ada pancingan-pancingan dari referensi lah. Itu. ya pastilah. nggak nge -nge mungkin nggak ini.
0: <laughs> oke, okay, now lo karender dari sekarang gue ngomongin diri lo aja. jelasin dong tato nya itu apa artinya. yang mana? yang itu. di tangan. Ini nggak belum ada yang interview lihat ya? Apa? Belum.
1: So, Jadi um, Lu ada berapa tato dulu? Empat. Oke, okay. ada empat. Sat, yang pertama di sini, mm. kedua di sini, mm. ketiga di sini, terakhir di sini. Mm. Yang pertama tuh yang, yeah. ntar lu lihat mana? Bisa gak? kanan ya? Bisa langsung usah kasih lihat lah <laughs> ya. Muslim. <laughs> di bulan Ramadan. <laughs> 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 yang pertama itu terjadinya adalah ketika gua Uh, lagi jalan-jalan aja, terus abis itu lagi tipsy-tipsy uh, nggak tipsy. hmm. apa-apa kan ya? nggak apa-apa ya gak apa, -apa, ya, gak apa. ini bebas,
0: eh. gue I don't know kayaknya lebih banyak punya restriction lo, kantor <laughs> ini sih mendistakan aja ya, dua kali, jadi
1: lagi <laughs> lagi asoy-asoy lah, uh. terus tiba-tiba kepikiran -tiba aja pengen bikin tato ah gitu, uh. tato apaan ya gitu, pengen bikin tato gambar peace supaya damai terus, uh. <laughs> apaan Ternyata, banget kan? Ini. ya udah terus gua pergi ke uh, tempat kenalan yang emang bisa bikin tato gitu emm um, musisi juga ya udah dibikinin sama dia rrrrrrrrrr tengah jalan lagi ditato nih uh. tiba tiba gua kok nanti samsap samsap kenapa? gua lupa belum bilang nyokap hari <laughs> gua nelpon gua nelfon nyokap gua gua nelfon nyokap tapi sambil tetep dikerjain ada bunyi ngrrrrrrr gitu kan terus kayak ini nyokap gua nih ya mantapnya nyokap uh. gua nih walaupun bu Ya, kenapa? Aku bikin tato ya. Hah, bikin tato di mana? Di sini nih. Udah mulai dari tadi. Hah, Nino, gitu kan? Kalau ada lanjutannya, titik-titiknya adalah, ah Nino jangan dong, gitu itu, ini tuh gak apa? Ah Nino, jauh misteril nggak? Oh, bagus, <laughs> bagus, bagus, bagus. Terus ada Ya udah, steril bu, aman dan Ya udah pas pulang ke rumah, lihat selidik gimana bu, tato bagus ya? Bagus bagus, gara-gara dibilang bagus besokannya, gue bikin lagi di sebelah sini. Di sebelah sini apa? Smiley face. Oh, <laughs> Sebenarnya ini semuanya kayak ya gue dan kerandoman gue aja sih. Maksudnya banyak hal yang terjadi dalam hidup gue tuh, ya karena random aja. Ya. Kalau yang di sini, kalau di sini nama keluarga.
0: Oh. Nah gue menarik yang itu sebetulnya. Kenapa? Ini kan yang padahal dia. jarang terlihat yang di jam itu. Hmm. Itu apa artinya?
1: ini artinya, artinya ini, uh, ini, ini
0: bolehlah diliatin dibuka aja jangan, <laughs> jangan, jangan itu, jangan. itu, uh, tiga apa, tiga apa? ini trisula dan hati trisula dan hati kan? Hmm. oke okay. Ya itu kayaknya ada nilai spiritualnya soalnya gue tertarik karena itu sih enggak, enggak ini bukan nilai spiritual lagi-lagi oh, tapi...
1: ini nilai, nilai keren, keren. demen aja enggak <laughs> ada hubungannya, tapi ini maksudnya lu love... tuh orang
0: dalam yang enggak pengen dilihat dalam ya sebetulnya
1: lock, lockdown oh. jadi ketika ada uh, ini kalau misalnya ini hati yang enggak bisa terurai <laughs> sebenarnya gue masih masih ada ada beberapa hal yang pengen gue tempel juga di badan gue sebagai tato sih hmm. satu karena gue fans berat Liverpool hmm. gue kepengen banget nazar gue tuh kemarin waktu Liverpool juara champion lagi hmm. gue harus di sebelah sini hmm. ada uh, lambangnya Liverbird hmm. tahu kan Liverbird ya, si uh, logonya Liverpool sama kemarin waktu bokap gue nggak ada hmm. di masa-masa akhir hidupnya dia kan pakai ventilator yeah. yang bisa ngomong kan, mm. jadi semuanya itu komunikasinya lewat tulisan tangan. Mm. Nah uh, di beberapa hari sebelum dia nggak ada dia nulis sesuatu itu cukup panjang sih sebenarnya mm. tapi di bawahnya tulisannya kayak bapak BPK love semua. Nah mm. itu pengen gue tempel juga oh, wow. sebagai reminder.
0: sesuai dengan tulisannya apa tuh sesuai dengan uretan tangannya apa sesuai dengan wow. tangannya
1: bakal gua trace terus bakal gua tempel tapi gue belum tahu di mana sih wow That's karena amazing. itu benar-benar hislas message nggak pernah uh, ya terakhir kali nih last message-nya dia yang paling dalam tuh adalah uh, jadi bokap gue tuh suka nonton YouTube uh. gua nggak kebayang betapa bosannya dia di kamar ICU nggak uh. uh, bisa nonton TV nggak ada TV juga akhirnya gue berinisiatif untuk memberikan dia tablet uh. ya kan? tablet itu gue itu hari jumat uh. hari jumat gue seperti biasa pagi gue jenguk dia sekalian gue harus nebus obatnya segala macem terus gua ketemu sama bokap gue di atas dia cuma bisa ngasih aba-aba kan? kayak ngasih sign doang gitu tapi uh. dia gak bisa uh. ngabi, gak, gak bisa mengeluarkan suara terus ulang bilang, apaan aku beli tablet buat nonton youtube daripada bapak Bosan, nanti aku titipin suster ya gitu uh. Terus, oh enggak, sorry, bukan gitu ceritanya. Jadi, gue bilang sama dia, Pak, aku beli tablet buat bapak, mm. tapi aku lupa bawa. Nanti siang aku bawa kesini ya, aku kasih suster ntar biar bisa nonton YouTube. Mm. Terus dia bilang, enggak, enggak mau, enggak mau, enggak mm. mau. Nggak mau. Itu gitu. Terus, udah kenapa, Pak? Udah, enggak tahu, pokoknya enggak, enggak, enggak. Pokoknya dia kayaknya udah memberikan sains-sains yang uh, setelah gue sadar saat ini, agak mengkhawatirkan tuh. Terus, ya udah ntar pokoknya kalau butuh, bilang aja ya sama susternya nanti kita bawain nah biasanya tuh buka gue, kalau misalnya gue pulang dari ICU gue sama adek gue yang cewek selalu dadah kan berapa mm. apa, besok dia pasti akan dadah gitu atau hormat gitu, kayak, mm. kalo lagi semangat, hormat gitu hari itu dia nggak dadah, nggak mm. hormat, mm. dia begini men mm. ngomong terima kasih oh wow iya kan sign terima kasih kan, kayak gini kan kayak ya, gitu. Terus, abis itu gue pulang belum nyampe rumah hmm. baru nyampe di uh, gang masuk rumah gue ditelepon lagi disuruh balik ke rumah sakit karena bukan gue koma
0: hmm.
1: nah itu udah itu komunikasi terakhir gue sama kak bu itu oh, wow that's amazing
0: Yuri gue sih gue <laughs> tuh kayak bercermin gimana ya bukan gue <laughs> <laughs> kayak nato nafw nyokap sih itu nggak hal bukan yang gue lakuin sih gue kayaknya akan minta maaf daripada minta izin sih dan itu akan selalu nggak ini tapi kalau lu bisa sane terus sih lu apa ya tuh? bisa sane, sane terus maksudnya lu ya, maksudnya lu, ya lu lurus, lu, lu you know lu sini buat kerjaannya maksud gua jadi gini, ini, ini a bit of background tentang gua gua bukan mau cari-cari cerita kacau tapi uh, gua itu dari umur 21 gua bekerja sebagai penulis iklan jadi kerja kantoran lah hmm. biasa uh, script writer? Gak necessary script writer. penulis iklan tuh mungkin kayak bikin tagline, bikin headline, oh, ya. script radio, hmm. segala macem gitu-gitu uh, Iklan 30 detik dulu zaman-zaman jaman itulah, terus uh, akhirnya uh, 2011 akhir tuh gue nyoba stand up Which is gue gak berharap kemana-mana, gue cuma ya tulus aja pengen Gue pengen sekali nih nulis buat diri gue tuh kayak apa sih outputnya, nggak hmm. nulis based on brief hmm. Jadi agak kebalikan, Kalau kalo hmm. lu dulu bikin buat run, baru lu bikin buat orang lain hmm. Kalau gua hmm. tuh sumur bikin nulis buat orang lain terus, hmm. baru bikin buat hmm. gua Nah dari situ terus eh, ga lama, eh, akhirnya gua rekanan sama eh, V cinema eh, Karena waktu itu banyak banget kombinasi bikin eh, brand tapi pengen punya series Siri, gitu-gitu kan. Nah gua mulailah hmm. Uh, masuk karena punya background ilmunya, punya networknya dan segala macem uh, Tapi gue waktu stand up awal-awal itu gue nggak gampang Maksudnya uh, Rasa iri, sebel sama orang, terus kayak uh, Gue juga suka iri kok sama lagu bagus Iya yeah, makanya, tapi kan itu sangat positif Kalau gue tuh iri am opportunity orang, ngerti gak? Ah Terus uh, udah gitu yang parah itu adalah kadang lu seneng nongkrong ya seneng rame ramenya dan apa mm -hmm. tapi lu nggak pernah mana kan. gitu tapi lu nggak 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 kerjaan jadi kayak gue banyak banget temuin orang kayak misalnya ini bukan pakai nama Joko Anwar bukan karena ini saya eh kita ke mana ya yang biar mm. bisa dinotis Joko Anwar diajak main but you know that's not how things supposed to work kan mm. maksudnya lu ngerjain apa yang bisa lu kerjain aja kalau bisa stay terus di situ buat gua nggak gampang gitu. Maksudnya gua, gua mau belajar sebetulnya. Menurut
1: gua justru pertanyaan gua balik emang seberapa susahnya. Mm. <laughs> Maksudnya bukan bukan meremehkan pekerjaan ya, tapi gua pun sampai hari ini gua ngerasa karena semua hal yang gua lakuin itu bukan cuma gara-gara gua doang gitu. Mm. Gua tuh team player. Gua mm. tuh orang yang senang banget bekerja sama sama orang gitu. Mm. Dan gua tuh extrovert juga. Mm. Jadi emang energi gua tuh sangat ke-recharge setiap gua bareng-bareng gitu. Orang. Ketika gua sendiri gitu. Makanya mungkin kalau pertanyaannya kenapa bisa mungkin karena semuanya itu nggak pernah ada yang gue lakuin sendiri sih dan kebetulan gue alhamdulillah dipertemukan sama Tuhan ke orang-orang yang tepat dan yang yang ya walaupun nggak semuanya pasti manis-manis uh, aja gitu pasti hmm. akan ada berdebatnya akan ada berantemnya gitu tapi alhamdulillah terbukti sampai hari ini kita masih bertahan baik itu orang atau lahir manino
0: hmm.
1: pasti ada sesuatu yang dititipin nama Tuhan sih. itu itu canggih banget,
0: loh. maksudnya gue sih banyak banget kayak terus banyak orang yang kayak
1: ah lo stand up jadi cuma nongkrongnya
0: doang gini-gini kayak misalnya stand up gitu hmm. ya gue pengen ngedeketin siapa terus bisa produser atau biar gue dipilih gitu instead of working on your own material kayak gitu-gitu tuh get apa get side tuh banyak iya ya,
1: kalau ngomongin soal nongkrong ya dari gue malah justru kalau misalnya gue pas lagi ada kerjaan gue akan sangat lebih milih untuk ketemu sama teman-teman SMA gue hmm. ketemu sama teman-teman yang temen banget gitu, mm. maksudnya kayak mungkin orang-orang kayak yang biasanya tahunya cuma musisi tuh sibuk kalau kelihatan di TV doang mm. atau kelihatan lagi di YouTube doang, kalian nggak tahu, off air di Indonesia tuh kan banyak banget ya. Mm. Mm. Jadi most of our time tuh kepake buat manggung, buat keluar kota mm. gitu. Bahkan gue lebih sering ketemu Rai sama Asta atau Lali sama Ilman di bandingnya Kak gitu. Kalau misalnya mm. lagi di era-era yang bukan pandemi, mm. jadi kayak Kalau misalnya gue lagi ada waktu uang, gue gue akan pernah tuh kepikiran pergi ke mana supaya kelihatan sama siapa gitu. Gue justru kepengen hilang dari semuanya dan bergabung sama teman-teman gue untuk bisa menjadi kita aja. Dolan ini. si oh, wow. panjang, Pansi. Lah. terusin
0: <laughs> dia, gua kayak nama anak ini positif sekali kita, uh, tidak dari... tidak 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 ada luka di hatinya tidak adalah airnya. masa nggak ada luka sih
1: <laughs> tapi lu... luka luka pertama yang gua rasain tentang cinta itu yang bikin gua jadi bisa main musik maksudnya <laughs> bukan bisa main musik ya <laughs> lebih iya. kayak memaksa diri gua untuk yuk bisa yuk bikin lagu yuk bisa yuk gitu uh... karena gua nggak pernah zaman dulu mana ada sih kelas bikin lagu gitu lo ya lo
0: kan? mengatasi kan lu bilang sendiri ya, lu skill musik yang paling biasa-biasa aja. Lu kalo dipuji kayak, oh Nino adalah penyanyi yang hebat juga. Karena, nah ya. Terus lu kayak ngerasa, tapi lu ngerasa everything that you have to, you deserve it. Uh,
1: gua mungkin cara narasinya aja sih yang dirubah hmm. sih. Menurut gua, apa yang sekarang gua dapetin itu pasti karena Uh, perjuangan gua itu bukan cuma buat gua, gua doang maksudnya kayak banyak doa lain di dalamnya juga dan <laughs> ya kenapa sih gua ketawa
0: sih enggak bener kayak lu tuh, lu tuh opposite banget dari gua <laughs> beneran opposite banget oppositenya gini kayak gua nggak ada environment uh, positif hmm. uh, gua jauh ya mungkin ada juga tapi kayak gua jauh dari komunikasi, keluarga apa, itu jauh <laughs> jadi semuanya tuh kayak Ya, emang karena gua, karena siapa lagi gitu. <laughs> kalau gua tuh gitu banget orangnya. Jadi kalau Drake lu diserang enggak? Ya iyalah diserang anjing gua kerja keras kayak gini lah gitu. Sedangkan lo menyikapinya dengan kayak enggak kayaknya enggak gua enggak cuma sendiri sih. Gua lu maksudnya punya humility lain gitu. Dan itu datangnya dari mana? Maksudnya lu ada yang ngajarin gak ini? Ya tahu
1: mungkin mungkin bokap kali. Heeh, hmm. maksudnya kayak bokap gua itu dari kecil tuh selalu ngajarin Dia selalu ngasih pesan sama gue, uh. ini akan terdengar cheesy buat sebagian orang, tapi buat gue ini makannya luar biasa
0: banget
1: uh. Dia tuh selalu bilang sama gue, jangan lupa berbuat baik hari ini. Uh. Makanya sampai sekarang setiap gue closing siaran, gue melanjutkan legacy dia dengan ngomong itu ke pendengar-pendengar radio -pendengar gue. Karena bokap gue bilang gini, jadi gini, bokap gue itu gak peduli gua, dia tahu dari kecil nilai gue nggak begitu bagus. Uh. Karena gue emang gak suka banget belajar, gitu. Maksudnya kayak di kelas gitu, ya biasa aja gitu. Kayak Siswa-siswa pada umumnya hmm. yang cabut sekolah gitu hmm. yang masuk belajar hmm. gitu. Tapi bokap gue pernah ngomong kayak, namun kalau misalnya di luar ada orang bilang sama bapak, pak, yang namanya Nino tuh anaknya bapak ya, anaknya bego, bapak nggak apa-apa hmm. gitu. <laughs> Karena sekarang udah zaman teknologi Nino, kamu nggak bisa ngitung aja dengan kalkulator. Hmm. Adik gue pernah dibon kalkulator besar gara-gara nggak bisa ngitung sama bokap gue. Hmm. <laughs> Terus uh, bokap gue bilang yang penting. kalau misalnya nanti ada orang nanya, Nino anaknya bapak ya? Eh, iya, atau anak nggak baik, bapak baru marah. nah intinya cuma satu, jadi orang baik karena uh, bokap gua bilang, ya nomor satu sih kebaikan sih, kebaikan segalanya gitu abis itu kalau misalnya berbuat baik, pasti semua hal baik yang lain akan ikut di belakangnya wow 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 so Easy, kan, kedengerannya pasti buat
0: buat beberapa orang pasti kedengerannya
1: apa sih, tapi ya. Yeah. jujur dari awal, apapun yang gue lakuin gue coba untuk berpegang sama itu sih gue beneran enggak
0: gue tuh cuma ngerti ya kalau mau maju jauh ya pakai hatred lah apalagi gitu sumpah gue ngerti yang lain tuh banget makanya gue beneran-bener gue ketawa-tawa kayak oh ternyata ada juga ya kalau komunikasi baik ini tuh sukses gitu ketawa karena, karena ya mungkin mungkin dulu eranya masih orang yang berkesenian apapun itu
1: basisnya biasanya broken. Iya, gua gua heartbroken kan? I iya, iya, Pertama heartbroken. Pertama kali dong. akhirnya gua mencoba untuk bikin lagu. Lu udah denger lagunya? Lagunya uh, diskor yang kita bikinin kan, cliche uh, kan? Iya. Yang range kalau ditarik ke bawah membentuk cliche, nama cliche dan ada 24 judul lagu di dalamnya. Uh, uh. Jadi, ketika orang pada kayak, "Gua, wow, 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 kok bisa kayak gini di uh, disusun uh, jadi cliche?" Sebenarnya lagu pertama gua, hmm. pertama kali gue bikin lagu, liriknya nulisnya kayak gitu gua. Oh, wow. cewek. Hmm. Nama cewek itu. Itu lagu, peta, lagu cita <laughs> pertama, lagu cinta pertama gue terus karena si patah hati itu. Jadi seseorang enggak kan, sih orang itu sekarang? Jadi gitu. Uh, <laughs> ya di dunia karirnya sih oke, okay. ah, tapi okay. uh, dia bukan di dunia entertainment. Hmm. Penyesalan panjang dong ya. Gitu. Sebenarnya <laughs> <sampai>
0: sekarang. <laughs> kagal lah. <laughs> positif berarti kayaknya lo tuh deketin orang juga simpel sekali, kayaknya putus-putusnya juga simpel buktinya nggak sampai aja masih temenan sekarang
1: menurut gua. itu itu it, it temen sekolah sih. soalnya, Drit. cinta yeah. moyet lah, anaknya kayak cuma mungkin di situ gua menyadari bahwa gua ini kayaknya salah satu strength gua mm. dalam bermusik. Gua kan banyak kan prosesnya kan dibikin lirik, mm. saya bikin notasi. Karena kan gua bisa main alat musik tapi segitu aja gitu, cuma mm. buat nemenin nyanyi atau nemenin mm. bikin lirik. Salah satu strength gue selama ini adalah uh, Kayaknya hati gue gampang kenapa-kenapa deh mm, yeah, Sebenarnya yeah,
0: maksudnya The best tool
1: Kayak gampang ngasih sinyal gitu mm. Kalau misalnya gue ngerasain A Gue bisa langsung mengekspresikannya gitu mm. Lewat kata-kata atau lewat nyanyian gitu nah, waktu gue tuh kan nggak pernah bikin lagu ya hmm. sebelumnya, tapi waktu gue patah hati itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kayak nangis, gue sedih, duh nggak bisa nih gue, ngapain gue, ngapain gue, ngapain ya, aduh gue harus ngapain nih, ya. gue ya. ambil kertas gue nulis lirik, hmm. apaan sih kan pada hmm. waktu itu kayak kenapa bisa ya gitu, padahal sebelumnya gue nggak pernah bikin lagu, tapi jadi-jadi aja tuh, ya udah ke gue mungkin boleh kehilangan kesempatan untuk dapat cinta pertama gue, hmm. tapi <laughs> ya benar, tapi dari kehilangan itu gue dapat musik, benar-benar, dan musik itu bener. yang bisa dibilang jadi cinta gua sampai hari ini karena gua sekarang yeah. hidup dari musik. Yeah. Hidup untuk bermusik yeah. gitu. Dan musik udah jadi hidup gua sih sekarang. Eh lu kalau enggak kalau itu Padahal gua gua pernah menganggap diri gua musisi sampai hari ini.
0: <laughs> nah, tapi kalau lu hari itu jadian ya lu seneng hari itu doang lu enggak tahu the dress of your career nah, jadi apa diisi apa. Lu senang kan
1: ngelihat premis-premis kayak gitu. <laughs> Gampang gak? tuh dijadiin kata-kataan buat. <laughs> <gue laughs> iya. iya, iya. <laughs> lu kalau ya
0: ampun. Oke. Oh, iya. uh, Kalau kenapa orang yang biasanya paling skillful hmm? lacking of skill yang generalis kayak lo?
1: Ah udah. Lo nggak tahu ya? Nggak tahu deh. Kayaknya nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Gila. Ishaan salah kurang apa? Dia iya skillful sih. banget. Uh. Dia tuh juara, juara Asia ya, elektron. Uh. Uh. Main elektron aja, ya? uh. juara di rumahnya susah banget uh. men, uh. karena main pakai tangan dan main pakai kaki juga mencet yeah. bahasnya gitu dia juara Asia uh. dan juara dunianya Electone uh. jadi main keyboardnya di bandnya dia uh. gitu maksudnya kayak kayaknya enggak deh yang paling penting tuh menurut gue tuh adalah uh, apa ya kalau bikin karya itu ya kalau menurut gue supaya bisa nyampe sekarang pendengar musik tuh juga udah pinter gitu hmm. orang selalu ngomong eh musisi-musisi sekarang tuh udah canggih sekarang udah Teknologi itu bikin semuanya lebih mudah, bikin mereka bisa lebih berkembang, bikin karya yang lebih baik gitu. Tapi orang suka lupa, pendengarnya pun juga makin canggih gitu. Hmm. Bahwa pendengarnya itu kan sekarang kan bisa milih apapun yang pengen mereka hmm. tonton atau mereka dengar. Tapi orang suka lupa gitu. Mereka tuh cuma ngerasa kayak, lo oh, bikin lagu, ntar pasti dimakan orang. Hmm. Enggak, malah mikirin juga bahwa pendengar musik di Indonesia dan di dunia ya secara hmm. general, mereka tuh bisa bedain lagi mana karya yang lu hmm. hmm. atau karya yang sebenarnya diciptakan hanya untuk meraih keuntungan doang gitu uh. Kalau menurut gua yang cara termudah untuk bisa bikin uh, bikin karya lo itu jadi sesuatu adalah jangan pernah berharap karya lo jadi sesuatu sih
0: yeah. iya in aja biar iya yeah.
1: karena ketika lo pengen bikin karya lo jadi sesuatu itu tuh kayak terlalu banyak bumbu-bumbu yeah. yang dipaksakan di dalamnya gitu uh. sementara ketika lo pengen bikin karya aja udah itu bakal jadi karya emang yang keluar dari diri lo aja gitu Sekarang kayak run gitu ya, kita ngomongin run Kita juga bukan anak-anak kuliah musik hmm, Kita nggak yeah. tahu tuh kalau misalnya dijabarin Itu pandangan pertama Doremi Fasola hmm, Sidonya hmm, gimana hmm, gak yeah. ada yang tahu Tapi gue ngerasa kita ya apa adanya aja Ya sekeluarnya kita ya seperti itu gitu hmm. Sementok-mentoknya kita keluarnya kayak gitu Tapi menurut gue kita bisanya 5 misalnya hmm. ya kita keluarin 5 gitu 5 per 5 kan 100% hmm. tapi mungkin ada orang yang misalnya 10 tapi ternyata aduh karyanya supaya lebih gampang dimakan sama pendengar kita bikinnya 5 aja deh gitu hmm. jadi itu nggak sepenuhnya mereka tuh ngeluarin apa yang bisa mereka keluarkan Jadi kan cuma 50% hmm. atau mungkin ada yang beda lagi nih yang sebenarnya cuma 8 tapi pengennya ngeluarin 10 gitu hmm. jadi kan lebih-lebihin dirinya juga yang maksudnya kayak Yeah. nggak pada porsinya gitu, pokoknya semuanya itu harus pada porsinya sih menurut gue sih
0: Lu ngimbangin itu gimana pada di Lale Ilmanino uh, Pada saat Oke, okay, penyanyi yang senior mm. Lu kan pasti pengen mencari relevansinya Iya yeah. Terus dibik Dibikin relevan tapi tanpa Menggerus Dia itu siapa gitu atau nggak menjadi sesuatu yang uh, Embarrassing tuh.
1: <laughs> Enggak sih, kan, kan kita pasti akan workshop ya sama penyanyinya gitu uh. maksudnya kan enggak, sistemnya nggak kayak mereka pesan lagu, kita bikin lagu nih lagunya lu rekaman gitu nggak uh. kayak gitu kan kita dari scratch tuh udah bareng sama penyanyinya uh. bahkan untuk beberapa penyanyi kayak misalnya penyanyi-penyanyi baru gitu ya uh. yang masih perlu dicari nih arahnya mau kemana kita bisa satu hari itu cuma ngobrol doang sama dia uh. kayak misalnya pengen bikin lagu tentang apa? nggak <gat> tahu nih kak pengen uh. bikin lagu tentang apa ya gitu pasti ada yang kayak gitu kan uh. Ya udah kita harus gali dong yeah. maksudnya kayak balik ke obrolan kita sebelumnya gue kepengenin lagu harus lagu yang emang dirasain, yeah. harus lagu yang emang sesuai sama sama jalan hidupnya dia sekarang gitu. Mm. Ya udah akhirnya gue bisa tuh nyuruh dia duduk terus kita nanya aja berarti kita gua langsung bisa nanya. Udah, kamu pengen curhat apa? Curhat aja sekarang gitu. Mm. Kayak ngomongin tentang cintanya dia atau apa. Udah, kurang kita berdua cuma dengerin-dengerin-dengerin-dengerin sampai mm. dapat nih kayak bikin uneng ini aja. Iya, mm. <laughs> itu aku banget Hahaha <laughs> <laughs>
0: Oke ini gua terakhir nih buat nutup. Udah selesai nih. Lo mau lanjut? Boleh ntar episode 2 kita balik. <laughs> uh, buat lo kapan when to call it quit? Never, never,
1: never. Maksudnya quit dari bermusik
0: quit? gitu? Iya, ya, maksudnya ya udah gitu. Kayaknya I'm out. Ini udah bukan gua lagi. Misalnya uh, Ali Irmanino nggak relevan. Run juga udah
1: ini. Mm. nggak ada sih nggak ada gue sih bahkan saat pertanyaan lo layangkan barusan aja sebenarnya di otak gue dan di otak temen-temen gue udah ada beberapa program untuk ngedevelop bisnisnya Ran dan lalu lebih jauh lagi sih maksudnya kayak menurut gue kalaupun besok gue tiba-tiba dikasih duit satu t gue pakai duit itu mungkin untuk ngebesarin Ran dan lalu kalau bisa maksudnya kayak buat buat dia lah iyalah kan banyak yang bilang kalau misalnya lo bisa bekerja sesuai passion lo nggak bakal ngerasain kerja dalam yeah. hidup lo dan sebenarnya moralnya sih itu yang gue rasain Benuk, sih true. gue lo juga kan pastikan betul. kayak tapi memang, gue, gue kayak baru cuma 3 tahun terakhir ya, <laughs> <laughs> bukan bukan gak dari 19 belas bukannya gue. bilang ini nggak ada pressurenya tetap eh, ada gitu tapi pressurnya menyenangkan banget dan betul. gue suka banget gue suka banget Kebingungan nyari kata-kata itu menurut yeah. gue tuh stres yang sangat indah gitu kayak, hmm. aduh gimana sih ini tinggal satu kalimat lagi kenapa kenapa nggak dapet? Atau misalnya kayak aduh kenapa ini terus ya kata-katanya, aduh kenapa ini terus ya nadanya. Hmm. Buat gue tuh stres yang menyenangkan dan gue gue tuh somehow kayak kepengen ada dan pengen merasakan stres itu berulang-ulang lagi. Nih
0: hey, sepakat sepakat sepakat, yeah. sepakat. Gue juga ya nggak ya. Kalau nggak ketemu nulis buat diri gue, gue juga aduh gue juga nggak sanggup. nulis buat ini bukannya itu jelek ya kalau yeah. emang itu profesi lu dan go ahead then pokoknya go
1: ahead. mungkin kalau tanya kapan harus uh, menentukan waktunya udahan lalu hmm. gue mungkin bukan gue yang bisa nentuin itu kalau ditanya ke gue pasti gue bilang nggak akan tapi kalau hmm. misalnya emang nanti semesta atau tuhan ngasih atau penonton tahu, atau penonton bakal ngasih sinyal bahwa ini udah bukan zaman lo, gua pasti akan terus sih sampai ternyata emang bisa. <laughs> maksudnya kalau pengen ngomongin soal realistisnya kayak gitu. tapi yang jelas balik ke si omongan yang tadi buat gua karena mungkin pastinya umur kita buat perform tuh pasti ada lah ya batasnya gitu kayak ya Amin amin kalau misalnya kita sampai umur 50 60 masih bisa manggung masih kuat gitu tapi kalau menurut gua dari menciptakan lagunya sih kayaknya sih bisa bisa terus gitu. Okay. Dan kalau misalnya tadi gua sempat bilang bahwa kayak kita menciptakan lagu tuh enggak cuma bikin lagu doang bikin mimpi. Uh. Nah itu juga yang bikin lagi sih. jadi uh -huh. gua kepengen terus ada Dari ya contohnya mas Yovie gitu Sampai sekarang dia masih bikin lagu untuk penyanyi baru gitu iya mm, yeah. Makanya buat gue itu bukan sesuatu yang mustahil sih Untuk dilakuin sama kita-kita yeah. juga gitu
0: Dan nggak Ya ga painful gitu Maksudnya ya, aduh kenapa sih dia Lo ga mikir kayak gitu tentang Yofi Maksudnya menurut gue
1: ya mungkin ya nama-nama kalau kalau nggak ada dia gue juga nggak ada iya, kali iya. maksudnya kalau bukan bukannya dia bapak gue iya, ya iya, <laughs> ada, tapi iya. maksudnya kalau nggak ada musiknya dia juga nggak ada musiknya juga gitu nggak ada penjalan oh, gitu
0: mm. ya kayak misalnya nggak uh, ada the groove nggak ada Malik semalan hi-fi itu semua gitu. tuh belakangnya iya. ini ya udah kayak itu aja orangnya kayak udah muter-muter Orangnya gak punya kebencian lebih lanjut, jadi gue juga bingung Lo oh, lupainnya gue benci-benci disini ya, maaf ya guys Engga, itu aja Engga, engga, sangat menyenangkan, gue happy banget Melihat kehidupan yang mestinya gue punya Gitu, alam hidup ini Tetap ada negatifnya Engga, tapi itu uh, Engga, itu, itu, itu the joke yang gue biasa tulis hmm. Gue karena memiliki hubungan itu, jadi kalau ngeliat orang kayak keluarga kompak anaknya maling jadi apa sih gitu dan gua nggak pernah ketemu
1: itu naturally tiba-tiba keluar kayak gitu aja ya? iya iya, iya. Bener -bener spontan
0: iya e -e. <laughs> gitu dan gua gak ketemu rekan sejawat yang achievementnya sama e -e. dari keluarga yang baik, nggak ada Hampir enggak ngerasa nah, sih. Sumpah, Pet, ada apa? Itu enggak ada.
1: Ada, ada. Ada apa, Pet?
0: Ada. Siapa, Pet? Siapa, Siapa coba? Ada. Siapa? Ya betul seperti itu. Pat?
1: Betul-betul
0: kita <laughs> kan cuma gitu. <laughs> ya udah itu aja. Thank you banget. Dai. Mantap.